0: pues nosotros también estamos pasando por un momento de, de transformación, ¿verdad? Entonces, eh, realmente es un proceso, no es fácil, más sin embargo, pues sabemos que Dios está con nosotros en todo momento. Así que, eh, si recuerdan, Kevin anteriormente pues mencionó y habló sobre Saulo. A ver, alguien que me diga, ¿Quién fue Saulo? Era el que perseguía a los cristianos. Así es, exacto. Eh, siempre, ¿verdad? Como recomendaciones, bueno que puedan hacer sus notas y poder anotar, pues, aspectos importantes porque eh, realmente esto nos ayuda a poder aprender de la palabra de Dios y también a edificar nuestra vida. Así que, pues Saulo definitivamente, como decía Alan, es, eh, era una persona que perseguía a, a los seguidores de Jesús. Saulo pues nació en una ciudad llamada Tarso y viene y decide ser maestro de la ley, ¿verdad? Así que viene él, viaja a Jerusalén y busca al mejor maestro, al mejor de los rabinos. Y él era Gamaliel, el más reconocido en la ciudad, ¿verdad? Por su excelente trabajo. Entonces, un rabino es una persona que estudia las escrituras, hasta tal punto de memorizárselas, desde el principio hasta el final, imagínense, ¿verdad? Entonces, las escrituras son la palabra de Dios. Y... Bueno, quizás tú digas, ¿verdad? Una persona que estudia la palabra de Dios, pues es una persona que está llena de su amor. Mais sin embargo, Saulo utilizó su conocimiento de manera incorrecta, por decirlo así, para perseguir y matar gente. Él no creía en Jesús a pesar de que ya lo habían crucificado, ¿verdad? Eh, entonces viene él y él decide perseguir a los creyentes de Jesús y meterlos presos y, y hasta matarlos. Y acá quiero compartirles, en Hechos 9.1.2, dice... Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor vino a, al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino los trajese, los trajese presos a Jerusalén. Entonces imagínense llegar a hasta, esa, hasta ese límite, verdad? hasta tal punto de irlos a buscar y, y llevarlos presos. Entonces, él se aprovechó de su poder y de su posición que tenía en ese momento. Comenzó a perseguir iglesias alrededor de Jerusalén. Eh, las personas empezaron a huir, pues él no había considerado Considerado que había cometido, que estaba cometiendo un error, en ningún momento pensó que el cristianismo era cierto ni que Jesús era el verdadero Mesías, ¿verdad? Que Dios había mandado. Pero un día cuando él viajaba a una ciudad que se llama Damasco, eh, se le apareció Jesús con una luz muy resplandeciente y una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué? Porque al momento de que viene Saulo y persigue a los seguidores de Jesús, también lo estaba persiguiendo a él, ¿verdad? Entonces, eh, viene Saulo y asustado, ¿verdad? Y temeroso, le dice, ¿quién eres? Pues nunca le pasó por la mente que Jesús era quien, quien se le había aparecido en el camino. Entonces, en ese momento, él se dio cuenta que, pues su pensamiento, verdad, cuando se dio cuenta que era Jesús, que su pensamiento era equivocado, y en cuestión de segundos se dio cuenta que él era el malo, que la gente que él perseguía era inocente. Así que eh, Saulo realmente cometió un error muy grande en su vida, a tal punto de incumplir uno de los mandamientos más importantes considero yo que dice, que nos dejó nuestro señor, ¿verdad? que dice no matarás así que en cuestión de segundos, él se dio cuenta que la carrera que él había construido durante muchos años todo lo que había logrado en toda su vida toda, todos esos logros políticos, logros religiosos se habían caído al suelo y se dio cuenta que su vida era una mentira, ¿verdad? Que estaba mal, que estaba equivocado. Realmente en ese momento Saulo estaba pues destruido, ¿verdad? Eh, pero es ahí donde me sorprende y me impacta porque es ahí donde Dios empieza a trabajar con él. Así que eh, con el resplandor de Jesús, de la luz de Jesús, Saulo se quedó ciego. Se quedó ciego por tres días y en esos tres días él no comió, ni siquiera bebió absolutamente nada. Jesús lo envió a un lugar y a uno de sus siervos llamado Ananías a imponer manos sobre él. Y Ananías es llamado por Jesús por medio de una visión. Y, pues, le dijo que tenía que ir a una calle y mm, llegar con una persona que se llamaba Saulo e imponer manos sobre él. Pero, eh, pues, Ananías le dice, ¿verdad? Pero, Señor, es, es sabido que este hombre ha tratado muy mal a tus santos en Jerusalén. Entonces, me gustaría que me acompañaran a leer hechos... 9.15 y dice el señor le dijo ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en la presencia de los gentiles y de los reyes y de reyes perdón y de los hijos de Israel entonces imagínense que a pesar de el grave error que había cometido Saulo eh, Dios ya sabía que él tenía un propósito Y que iba a ser un instrumento para él Entonces, pues Saulo tuvo una transformación, ¿verdad? Y esto lo dice acá en, en Hechos 9.20 Enseguida... Eh, predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Entonces es algo sorprendente porque imagínense que después de que él no creía en Jesús, a pesar de que ya él había sido crucificado, pues lo entendió y lo comprendió y se dio cuenta que estaba eh, con una ideología pues equivocada, ¿verdad? Entonces eh, la gente hasta se... Se sorprendía que, a que cuando él antes los perseguía, después hasta ya predicaba la palabra de Dios. Y yo, pues como testimonio propio, quisiera eh, decirte de verdad que, como te decía al principio, yo también he pasado por un momento de transformación, por un proceso de transformación en el cual pues no ha sido fácil no ha sido fácil es un proceso en el cual pues tienes que aceptar la voluntad de Dios en tu vida y, y dejar de hacer cosas verdad que antes pues quizás puede que sea tu pasatiempo favorito pero sabes que no es agradable para ante los ojos de Dios. Y en este momento yo quisiera que tú te pusieras a pensar en tu vida. Cómo realmente tú estás con Dios, cómo realmente está tu relación con Dios. y si estás haciendo cosas que son agradables ante los ojos de él sabes, yo eh, en septiembre del 2017 fue que empecé a acudir a un grupo de Casa de Dios de septiembre para noviembre, en noviembre eh, el 4 y 5 de noviembre, yo tuve, un, bueno ese mismo año, ¿verdad? el año 2017 tuve la oportunidad de poder tener un encuentro con Dios y eh, me da no sé, mucha nostalgia porque mi encuentro se llamó transformada en su amor, entonces eh, en ese momento, ese fin de semana pues mi vida dio un giro, un giro, pues muy radical. Esto hizo que yo cambiara actitudes en mí. Yo sabía que no eran agradables ante los ojos de Dios. Hizo que cambiara mi manera de vivir. Y yo sabía que todo esto iba a ser para bien. Hoy puedo decir que no me arrepiento, que si yo tuviera la oportunidad de volverlo a hacer, yo lo haría. Yo sabía que en ese momento que yo le estaba entregando mi vida a Dios, estaba tomando la mejor decisión de mi vida. Porque sabía que a partir de ese momento Ya no era yo tomando el rumbo de mi vida Sino que era Dios Haciendo en mí lo que Él desea Y gracias a eso hoy estoy aquí Gracias a eso hoy estoy impartiendo su palabra Así como Él lo dejó como Como un mandato ¿Verdad? Que compartiéramos su palabra En ese momento pues era yo aceptando su voluntad en mi vida. Y él quisiera decirte de que el mismo Dios que transformó la vida de Saulo, el mismo Dios que transformó la vida de, de Kevin, de María Fernanda, es el mismo Dios que te puede transformar a ti también. Quizás tú, eh, te has sentido avergonzado o no te has sentido digno de que, de que Dios esté en tu vida por quizás algún error que tú has cometido, pues déjame decirte que Dios en su infinita misericordia Él ya te perdonó. Así que eh, me gustaría en este momento que pudieras inclinar tu rostro pudieras inclinar tu rostro que puedas analizar ¿verdad? y ponerte a cuentas con Dios pedirle perdón por tus pecados quizás tú crees que cometiste el peor de los pecados, pero déjame decirte que Dios mandó a su, a su hijo a que muriera por ti y a que muriera por mí Esos pecados ya están saldados, esos pecados ya fueron pagados En la confianza de poder expresarte con Dios Y poder platicar con Él Y poder ponerte a cuentas con Él Quizás aquí hay alguna mamá Que pueda comprender O que no comprenda más bien A, a Dios que mandó a su hijo A que muriera por las demás personas Yo creo que Tú como mamá, pues lo pensarías mucho, dar a tu hijo para salvar a, a otras personas. Creo que, que lo pensarías mucho, incluso ni siquiera aceptaría, Pero ¿sabes por qué lo hizo Dios? Por amor. Por amor y... Y Él te ama con un amor eterno, que no importa... Si tú anteriormente tuviste una vida, pues, en donde cometiste muchos errores, no importa. Eh, es momento de que tú olvides eso. Pues su palabra dice de que Él perdona tus pecados y no te los está recordando en cualquier momento. En todo momento. Así que... Quisiera terminar haciendo una oración Quisiera dejar esto en tu corazón Que eh, no te sientas eh, indigno de, poder, de que Dios esté en tu corazón Es un proceso muy difícil Quizás recaigas, pero que eso no te detenga al contrario, ponte a cuentas con él. Si tú tienes un corazón arrepentido, sigue adelante, no te caigas, que si eso no te detenga. Eh, Dios siempre va a estar contigo en un momento, te va a dejar solo. Así que, así como él transformó el corazón de Saulo, así te va a transformar a ti.